0: Ich esse Verlierer zum Frühstück. Das sagte Lightning McQueen. Und damit herzlich willkommen zu 2,3 Viertel mit mir, Jan.
1: Und mit mir, Tobi. Hi. Äh,
0: ja, ja ähm, ich habe äh, diese Woche ein Zitat, was jetzt nicht mit irgendeinem Event zu tun hat, was irgendwie stattgefunden hat diese Woche, sondern mit einer Diskussion, die ich die Woche hatte, mit äh, ein paar Freunden. Und äh, ich dachte, das bringe ich einfach mal mit. So als, also es muss jetzt nicht irgendwie eine Riesendiskussion sein, oder... Muss doch gar keine Diskussion sein. Aber mein Lieblings-Kinderfilm, auch mein Lieblings-Pixar-Film, ähm, Cars. Ist meiner ja. Meinung nach ist ein geiler Film. Ist ein Mega-Film, nimmt man wahnsinnig viel mit. Wer den Film nicht
1: gesehen hat an der Stelle, schaut den euch bitte. Fuck, ich werde gerade so hart gebademeinhoft. Bist, bist du mit dem bader meinhof effekt vertraut? Nein. Ähm, es gibt ja dieses Phänomen, dass man mit irgendwas konfrontiert wird. Und dann plötzlich ist dieses Thema überall. Äh, es wurde nach Ulrike Bader und dem Meinhof-Typen, dessen vornamen ich nicht kenne, benannt. Weil in einem Online-Forum eben jemand, der, die erste Person, die das praktisch beschrieben hat, hat das beschrieben mit, sie wird von äh, Bader und Meinhof verfolgt. <lacht> und ich saß vorhin im Auto und fahre aus der Schule heim. Und dann lief dieser Life is a highway Song. Der, ähm, ja. Der jetzt krass. sind wir wieder bei Cars. Schön.
0: Es ist, es ist einfach ein Wahnsinnsfilm und wir hatten eben die Diskussion, äh, einer meiner Freunde hat behauptet, Ratatouille wäre besser als Cars. Was ich einfach eine dreiste Lüge finde. Also, Ratatouille ist de facto nicht besser. Also, erstens, also, jetzt mal, ich finde es auf zwei Ebenen. Wir, wollen das, wir sind ja irgendwo als sachlicher Podcast, also möchte ich es auch ein bisschen sachlich aufdröseln. Also, erstens ist er nicht so unterhaltsam, finde ich einfach. Das ist klar, das ist irgendwo meinungsbasiert, aber äh, ich finde den Film nicht im Ansatz so unterhaltsam wie Cars. Cars ist einfach, es macht super viel Spaß anzugucken. Auch jetzt auch ein bisschen aus der Kindersicht. Und dann finde ich ihn auch einfach faktisch den besseren Film. Also die Leute, die beiden Filme nicht gesehen haben, es tut mir echt leid, das wird jetzt super langweilig für euch, aber ähm, ihr seid doch selber schuld, wenn ihr das nicht geguckt habt. Aber ich finde, dass Cars einem tatsächlich als Kind irgendwie was mitgibt. Als ich so drüber diskutiert habe, ist mir aufgefallen, dass der Film eigentlich gar nicht so schlecht ist und eigentlich voll viel über Freundschaft erzählt und über und über das Gewinn nicht alles ist. Weil eben, also dieses ähm, Er isst Verlierer zum Frühstück ist vielleicht eins der, also vor allem, das ist so, dieses Zitat steht in so einem krassen Kontrast zu dem Rest von dem Film. Deswegen der Film begeistert mich echt und ich glaube, der ist also wirklich sehenswert. Ich würde ihn meinen Kindern definitiv gucken lassen. Ich finde, der gibt denen was mit.
1: Ja, der ist, der ist wirklich cool. Aber ein Film, der jetzt hier noch nicht genannt wurde, wenn wir bei Pixar-Filmen sind, oben. Oh, wirklich, auch sehr guter Film. Oben. Genial. Der. Was ich an oben so cool fand, war eben, dass die. Oben hatte eine richtig, richtig gute Story, die sich super gut als Animationsfilm hat umsetzen lassen. Ja, es hat einfach gepasst. Ich, ich liebe diesen Film. Und ich muss sagen, ich würde sagen, das ist mein persönlicher Pixar-Favorite. Aber Pixar-Filme, die sind fast alle cool. Die Unglaublichen finde ich ziemlich ein Schrott. Aber das gut, ist Gut, und die gut. anderen
0: Cars-Filme sind jetzt auch nicht überragend. Aber Cars 1 finde ich super. Ich ja. mag halt, auch bei Oben ist halt mein Kriterium am Ende. Ähm, ich finde, er gibt auch viel mit für Kinder, mhm. aber ich finde Cars unterhaltsamer und ich glaube, dass mehr
1: Kinder dranbleiben würden. Weißt du, wie ich meine? Okay, ja, klar. Das klar vielleicht der, bessere Kinderfilm, der bessere Kinderfilm ist Cars. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und, ich würde aber sagen, oben ist der bessere Filmfilm. Film, aber einfach, das, ist, das ist eine gute Frage. Die jetzt genau das ähnliche
0: Diskussion hatte ich nämlich dann eben, wo es dann noch um Ratatouille ging, wo das Argument war, Ratatouille ist der bessere Filmfilm. Film. Also auch für ja. Erwachsene vielleicht noch. Aber. Das Argument würde ich insofern vielleicht entkräften, dass ich sagen würde, der Anspruch dieses Films ist es, ein Kinderfilm zu sein. Also mhm. entweder du, du beurteilst es aus einer Kindersicht und dann sagst du, yo, ähm, sagst du, Cars ist der bessere Film. Oder du beurteilst es aus einer Erwachsenensicht, aber aus einer Erwachsenensicht hättest du den Film, ist es einfach kein guter Film, weil er ja für Kinder ist. Hättest du sehr viel mehr in die Tiefe gehen müssen, verstehst du, wie ich meine?
1: Also nicht, dass ja. oben schlecht ist. Das will ich gar nicht behaupten. Nee. Ich will es nur aus so einer extremen Perspektive ich muss, sehen. Ich muss, ich muss wirklich sagen, ich finde, eben Ratatouille und oben funktionieren für jede Altersklasse. Also ich finde auch Ratatouille ziemlich cool. Ja, ähm.
0: ich, mag, ich mag, auch, also gar nicht falsch. Ich mag alle Filme wirklich gerne. Ich finde aber auch ja. das Cars ehrlich gesagt. Ich finde, der macht auch, also ich finde, sind lustige ja, Filme.
1: Ja, ja, die, die, die Alters, also ich muss sagen, ich habe mit Cars, wenn ich ihn heute gucke, ist es nicht mehr so viel Spaß wie mit, wie mit den in großen Anführungszeichen an, äh, anspruchsvolleren Pixar-Filmen. So. Echt? Weil das ist auch was, wo ich das Gefühl habe, äh, Cars ist viel, äh, der hat einen, man
0: glaubt, er ist viel weniger anspruchsvoll, als er ist. Wenn du da, weil es so automäßig ist, vor allem, weil 2 und 3 halt wirklich, also die waren rein unterhaltsam, in Anführungszeichen. Die, 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 normalerweise ja. steckt hinter Ja, der erste,
1: der erste ist deutlich besser. Gut, Cars 3 habe ich gar nicht gesehen, aber ich weiß noch, dass ich in Cars ja. 2 sogar als Cars 3 war und mein Vater den kompletten Film verschlafen hat.
0: Es ist halt einfach Normalerweise hat man bei einem Pixar-Film immer so ein Da steckt noch was hinter. Es ist nicht nur ein Kinderfilm, ja. sondern er gibt ja. immer was mit. Und das hat in Cars 2 und Cars 3 gefehlt. Und ich fand das halt eben in Cars Ich finde, man vergisst manchmal also ich finde auch diese Freundschaftsgeschichte mit dem rostigen Auto und so und diesem Rost was das ist eigentlich so... Ich finde, es ist schon was so von Zusammenhalt, Freundschaft, von Verlieren und Gewinnen, was man mhm. manchmal vergisst, weil man sich denkt, es ist nur ein blöder Autofilm. Ja, so. Ja. Ich finde, der hat da ein bisschen schlechten Ruf, was das angeht. Und deswegen, finde ich, äh, gibt Cars mehr Anerkennung. Er verdient es, wirklich. Es ist ein genialer Film. Aber ich glaube auch... Ich weiß ehrlich nicht, weil oben ist halt wirklich auch verdammt gut. Also ich persönlich fand Ratatouille, ich hasse, es hat mir jetzt keinen Spaß gemacht anzugucken.
1: Mhm.
0: Aber äh, oben finde ich tatsächlich auch richtig gut. Also das ist schon ein harter Kampf, da zu sagen, welcher von beiden besser ist. Ja. Für mich. Aber ja. Ja, das war mal ein Exkurs. Ich hoffe. Ja, wenn,
1: warum denn nicht? Warum wenn, denn nicht? Also, ähm, da, ja. Aber, also, ja, klar, Film, Filmdiskussionen sind doch auch mal ganz nett. Aber Jan, ich habe also, ich hab mein, worüber ich eigentlich, was ich eigentlich nennen wollte, ich habe es gerade spontan zwei Minuten, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, umgeworfen. Okay. Weil ich ich habe es ist zwar die gleiche Thematik und wir haben sie oft genug angesprochen, aber es wird einfach immer und immer dämlicher, was alles so abgeht. Ich habe gerade die Stadtseite der Tagesschau geöffnet und ich habe eine Schlagzeile gelesen, bei der ich mir gedacht habe, das ist dumm. Das ist einfach dumm. <lacht> ja. Zitat. Für 1999 Euro zum Impfen nach Moskau. Kann man das jetzt. Also, es ist nicht nur ein Witz oder was? Nein. Der Hamburger Anwalt Heinz-Gerd Pinkernell will nicht noch Monate warten, ja. Kann ich voll nachvollziehen. Absolut, ähm, Wenn ich das Geld deshalb, deshalb sind er und seine, seine Ehefrau mit dem Pauschalangebot eines norwegischen Reiseveranstalters für knapp 2000 Euro pro Person äh, ja, nach Moskau geflogen. <lacht> <lacht> Haben sich... Ihre loses Sputnik V abgeholt, <lacht> sind danach noch ein bisschen in den Moskauer Park rumgehangen, sind essen gegangen und dann sind sie wieder zurückgeflogen. Ey, ich das machen sie jetzt in drei Wochen nochmal.
0: Ich sag dir, wie es ist. Das, also Privatisierung von Impfstoff funktioniert anscheinend besser, als wenn du es staatlich
1: relöst. So, da hat sich die These ja, bis ich, zu dem Punkt wenigstens bestätigt. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Was hat er gezahlt? Äh, 2.000 Euro pro Person. Und das ist es ihm wert, ne?
0: Vielleicht ja. ist es auch irgendwo ein Teil Provokation, weil er sich schon gedacht hat, dass es irgendwo an die Öffentlichkeit kommt, um darauf aufmerksam zu machen und gleichzeitig halt irgendwie geimpft zu sein. Aber am Ende des Tages war ihm doch die Impfung 2.000 Euro wert. Das ist ja halt
1: krass. Das ist schon arg krass. Richtig. Es ist auch, also... Ähm, wenn du me dann überlegst,
0: wie hoch die Nachfrage ist, wäre es mit Privatisierung so durchgelaufen. Das glaub's gar nicht.
1: <lacht> naja, äh, aber was ich daran einfach so krass finde, ist, du fliegst zweimal nach Moskau. Ja. Innerhalb von drei Wochen, ohne einen Grund dafür zu haben, außer ich will jetzt meine Impfung haben. Es klingt, äh, äh, es ist super dämlich. Es, es hat aber, mich einfach wirklich
0: komplett... Aber Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das nicht anhören, ohne zu mir zu denken, was ist das für ein Idiot, sondern ich denke, Deutschland hat versagt. Ja, Das ist alles, richtig. was ich mir denke. Du, denkst, du denkst nicht daran, da ist ein Typ, der einfach mit einem Flugzeug nach Moskau ballert. Wie weit ist Moskau weg? Auch irgendwie 2000 Kilometer oder so, locker, oder? Ja, 3000
1: Mehr. würde ich schätzen.
0: Auf jeden Fall ja. ein gutes Stück. Das ist... Also, das ist wirklich viel und der fliegt der mit dem Flugzeug geht, ist umwelttechnisch auch ein Desaster. Ja, ja aber, genau, genau. Aber du siehst das Versagen nicht bei ihm, weil es ist, was ist seine Option, weißt du, ich meine, wenn er geimpft sein will, wenn er geschützt werden will, so dann bleibt dem nicht viel übrig. Richtig. Um. ich find, haben die nicht sogar damit geworben, so haben die nicht so aus, haben die, war das nicht so ein Gag, dass sie gesagt haben, so
1: Sputnik-Tourismus irgendwie? Äh, doch, das ist das Gerücht gab es schon länger Jetzt gibt's es halt tatsächlich. Ich hab's mir wirklich also ich, 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 bin, ich bin gleichermaßen sehr stark belustigt wie entsetzt darüber. Es, 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 ich denke mir wirklich, wow, okay, krass. Der, der will sich so sehr impfen lassen, dass er zweimal nach Moskau fliegt, um sich einen in Deutschland nicht zugelassenen Impfstoff reinzuballern. Notiz: Selbst wenn es Erleichterungen oder gar Lockerungen für Geimpfte geben soll. Der ist nicht zugelassen, das gilt hier nichts. Ja. ja. Äh, das ist so. Äh, ein
0: ja. ja. Trotzdem hat er mehr zum, zum Schutz der Bevölkerung beigetragen als die Bundesregierung. Schade aus. Äh,
1: ich habe nächsten Samstag einen Impftermin. Willst du mich neidisch machen, oder? Ne, ich wollte es nur angemerkt haben. Ich meine, ich ja. habe ihn ja sogar aus gutem Grund. Äh, ja weil ich, ich arbeite nach dem Abi bei der Diakonie und tu da Rentnern essen, heimfahren. Und wenn du da in anderthalb Stunden bei 20 Rentnern in der Wohnung stehst, gut, ganz Dann, ehrlich, da.
0: Da ist es absolut nachvollziehbar und das sei dir ja, gegönnt. So. Das sei vor allem den Rentnern gegönnt. Richtig, das an ist Stelle der der Stelle. Ich krieg an nächste
1: stelle, Woche meine Dosis BioNTech. Hurra, da kann, hurra. Da kann man sogar die Diskussion aufmachen, ob es sinnvoller
0: wäre, Leute wie dich eher zu impfen als Rentner.
1: Willst du etwa die Diskussion, die Leute, die Kontakte nicht vermeiden können? So solche Leute ja. wie, ich weiß nicht. Ich finde,
0: ich finde, Schüler. Die, ich finde, die, die Impfstrategie grundsätzlich es ist es ja, es gibt ja gespaltene Meinung Ja. Und auch ja unter Experten, die es gab, genug, die gesagt haben, so, also so rum wäre es richtig. Ja. Aber irgendwo hättest du die alten Menschen noch relativ gut isolieren können und am Ende des Tages. Geht ja darum, wie, wie drückst du am schnellsten, wie ist dieser komische Wert? Äh, den R-Wert. Ja, genau. Ja. Wie drückst du das am schnellsten? Weil das ist doch am Ende das, was die Leute schützt. Weil die ja. einzelne Person ist ja dann tatsächlich nur geschützt, wenn sie selber Richtig. geimpft ist. Das heißt, du musst einfach. Nicht die Überlegung ist, ähm, so, so, ist, ist, wen impfig, sondern wie impfe ich am schnellsten
1: die meisten Menschen. Am, wie, wie impft man am effektivsten? Ja, Wenn genau. man sich anschaut, ja. wenn man sich anschaut, in welchen Gruppen gibt es die höchsten Inzidenzen? Das sind leider ungünstigerweise Kita-Kinder und Leute, ich glaube, von 16 bis 20, wenn ich mich nicht täusche. Also, die Leute, die halt viele Kontakte haben und da auch gar nichts dran ändern können. Ja. So, Du willst den r senken, ja, dann ist den 65-jährigen Typen im Homeoffice zu impfen, weil er halt 65 ist, der aber das Haus nur zweimal in der Woche zum Einkaufen verlässt, nicht effektiv.
0: Ja, und das ist halt jetzt dann wirklich die... Aber auf der anderen Seite ist es natürlich moralisch auch irgendwo wirklich bedenklich, die Leute, die ein erhöhtes Risiko haben, nicht zu impfen. Klar, klar. Ich verstehe das Dilemma es... schon, aber die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist weil auch nicht alle alten Menschen durchgeimpft sind. Ja. Die Frage, die ich mir stelle, zu jetzigen Zeitpunkt, hätten wir jüngere Menschen geimpft, die vielleicht auch in der Lage wären, ihren einen Impftermin zu machen, wären vielleicht sogar weniger ältere Menschen an Corona erkrankt. Und das ist eine Frage, die können wir nicht beantworten, das ist nur eine Frage, die ich mir stelle. Weißt du, ich meine? Ja, ja. ich kann verstehe es? die Frage, aber ich kann es nicht beurteilen. Ich kann es auch, auch gar nicht einschätzen. es interessiert mich. Ich kann, ich kann auch echt nicht einschätzen, so wie, wie, wie effektiv war das Impfen bis jetzt. Weil man mm. hört ja schon von relativ vielen Leuten auch, die sich dann doch, also Lehrer, Mitschüler und so, ihr Gewehr kommt immer an der Impfung, so trotzdem ja. noch aus dem Umfeld. Also man hat schon doch das Gefühl, dass es sich schon, dass schon so eben, es sind ja eben diese dieses, gibt ja dieses klassische Beispiel mit diesen Mäusefallen und den Ping-Pong-Bällen. Wo dann ja, Kennst du es nicht, wo ähm, nee. wo du du hast ähm, du hast eine Mäusefalle mit Ping-Pong-Bällen drauf mhm. und dann lässt du von oben einen ping ball fallen und dann löst mhm. sich halt aus der nächsten Mäusefalle ein ping und der Ball fliegt wieder hoch und löst noch mehr ping noch mehr Mäusefallen aus. Äh, okay. Und das ja. geht halt super schnell. Und wenn du jetzt halt aber eben impfst, also Ping-Pong-Bälle aus Mäusefallen rausnimmst, wenn die nicht mehr ausgelöst. Wenn du halt auf einmal nur noch 10% hast, dann kann es sogar am Ende sein, oder dann bleiben halt deutlich mehr, ähm, deutlich mehr ähm, Ping-Pong-Bälle unberührt. Also mehr Mäusefällen entschärft. So, macht ja. ja auch Sinn. So, nach diesem Prinzip. Und da frage ich mich echt, ähm, da, da denkst du ja schon, also da sind schon gut ping -Pong bälle immer wo rausgenommen. Also du hast schon noch, ich finde schon, dass man sieht, dass es Lücken gibt. Jetzt wo halt, also Lücken im Sinne von, wo was fehlt, also wo halt jemand geimpft worden ist. Mhm. Es ist schon sehr facettenreich, aber wenn du es halt auf so einen Kurs oder sowas hochrechnest, bei uns in der Schule zum Beispiel, sind es maximal ein bis zwei Leute pro, pro Kurs oder so, die geimpft sind. Also ich
1: weiß maximal. bei uns im Jahrgang unmittelbar von zwei Geimpften. Ja gut, das, das, ich stelle auf gar keinen Fall den, den Anspruch, dass ich von allen Leuten weiß. Ich meine, es gibt bei uns im Jahrgang, glaube ich, wirklich 20 Personen, mit denen ich in den letzten zwei Jahren Oberstufe maximal vier Sätze geredet habe. Aber ich könnte
0: jetzt, vielleicht wüsste ich auch von zwei, aber vielleicht sind es dieselben. Wir wissen es nicht. Ähm, ja, das können wir ja später privat. <lacht> ja, genau. Ja. Oder wir können auch ja. einfach die Namen nennen.
1: Also liebe Grüße an Karl und Theodora. Das wird sich ganz
0: Egal. Ich dachte so, Adobe, das müssen wir rausschneiden, Mann. <lacht> ähm, aber dann würde ich sagen, es ist ja. vielleicht ein Zeitpunkt, um überzuleiten zu einem neuen Thema, was ich habe. Und zwar hab ich, möchte ich zwei Themen fusionieren. Und zwar ein Thema, schon mal, über das möchte ich mir einfach nur so ein bisschen auslassen, da habe ich dich schon angeschrieben. Zwar ging es um Luke Mockridge. Ja. Ähm, und das andere sind Deepfakes. Video von Terra X. Uh. Und jetzt ist natürlich die Frage, Jan, wie zum Teufel willst du das jetzt kombinieren? Was gibt das für einen Zusammenhang? Also, keine Sorge, keine Sorge, alles gut. Ich weiß natürlich, von was ich spreche. Ähm, die Herleitung, also wie bin ich drauf gekommen, wie habe ich das verknüpft? Ich habe mir heute eine Doku über Deepfakes angeguckt von ähm, Terra X. Mhm. War sehr, sehr interessant. Und ähm, das, worüber dann am Ende gesprochen worden ist, also Anfang über das technische Umsetzung, wer es nicht weiß, was Deepfakes sind, das sind halt ähm, Videos praktisch, wo Gesichter über andere Gesichter projiziert werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel über mein Gesicht jetzt das, das Gesicht von Brad Pitt mache und dann sieht es wirklich so aus wie Brad Pitt und man kann halt einfach... Leute kopieren, darstellen. Und das, und ist, das halt ist aber sehr, sehr gut. Also wirklich richtig gut. Wenn man sich da Mühe gibt, das ist, kann täuschend echt aussehen. Das Problem ist meistens die Stimme. Mhm. Ähm, und... Ähm, dann ging es halt später darum, warum glauben wir sowas überhaupt? Und, ähm, und dann ging es halt um so einen Bestätigungseffekt auch. Also, dass du ja immer irgendwo... Das, dann haben sie zum Beispiel, um das zu beweisen, haben sie Zitate genommen oder haben sie halt zum so Bild von Trump und haben da in die Sprechblase Sachen reingeschrieben, die er hätte sagen können, die du ihm absolut zugetraut hättest, die er aber halt einfach nicht gesagt hat.
1: So, ja, das, Schlimme mit, das Schlimme mit Donald Trump ist ja tatsächlich, dass man einfach nicht mehr überrascht werden konnte. Irgendwann im Laufe von seinen vier Jahren Präsidentschaft mhm. ist man so völlig abgestumpft, dass er, er wirklich, es, es gab nicht mehr den Punkt, an dem ich gesagt habe, oh wow, damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Es ist halt wirklich, du, du, du hast ein gewisses Bild von der Welt und wenn jetzt was in dieses Bild reinpasst, dann zweifelst du es nicht an. Ja. Und da ist mir dann nämlich, worüber ich mich aufgeregt habe, war eben, es gab einen Missbrauchsvorfall. Ähm, oder Vorwurf, Missbrauchsvorwurf gegen mhm. Luke Mockridge. Und er wurde im Internet halt irgendwie schon komplett niedergemacht, dafür, dass er halt der Täter wäre weil es eben seine Ex-Freundin vorgeworfen hat. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nicht getan hat oder dass es nicht passiert ist. Mhm. Es gibt nur einfach, oder es gab zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Beweis. Es gab keine Stellungnahme, es gab nichts. Und die Leute haben gesagt, er wäre es und, und, und regen sich auf, wenn Leute jetzt so tun, als wäre er nicht der Täter gewesen. Ja. Also Und das ist halt erstmal, finde ich es halt einfach falsch, weil es gibt eine Unschuldsvermutung. Klar. Und, und da kommt jetzt eben das ins Spiel, worüber ich halt nachgedachte, dieses Bestätigungsdenken, man hat so ein, das, dieses vergewaltigungs ist ja ein relativ großes Thema momentan. Ja. Und deswegen, also, oder ist eine der, der, es gibt ja sehr schwerwiegende Straftaten, da würde ich das mal dazu zählen. Und das ist die, wo, wo gerade pulsiert, würde ich schon behaupten. Also, es klingt so, als wäre es so ein Trend, aber du weißt, was ich meine. So, niemand redet gerade über Mord also ich meine die so, so und dadurch hat man den gewisse, hat, hat jeder eine gewisse Meinung dazu und dann ist es gleich so, dann ist dieses Bild Männer vergewaltigen, das ist ein Problem, das wird halt gerade irgendwie gepusht, was es ja auch ist, keine Frage genau. aber wenn jetzt jemand sagt der Mann hat jemanden vergewaltigt oder missbraucht, dann passt es gleich in dein Bild rein und weil es in dein Bild reinpasst, sagst du, ja, das muss es sein. Vor allem, weil er schon mal weil er schon mal irgendwie einen blöden Witz gemacht hat. Er hatte mal irgendeinen Gag in, seinem, in der Show gemacht mit einem K.O.-Tropfen oder sowas. Mhm. Und dann passt es in dieses Bild rein und zack, boom, ist er als Täter abgestempelt.
1: Ja, diese komische Cancel-Culture, Es ist, ich finde ich find das so super super seltsam. Auch ein Fall, den habe ich dir da ja auch angeführt. Ähm, war die Marilyn Manson-Sache, mhm, der ja. auch, äh, es gab seine, seine Ex, die hinkam und gesagt hat, er, er hätte sie missbraucht, woraufhin sein Label, wenn ich mich nicht täusche, sich sofort von, in sämtliche Geschäftsbeziehungen mit ihm geendet hat, bevor, bist du, bis zum Schuldspruch, bist du unschuldig.
0: Ja. Yeah.
1: Äh. Und das das kann es nicht sein. Wir leben immer noch in einem verkackten Rechtsstaat. Ja. Und wenn ich auf alles hören würde, was ich, äh, was vom Hören sagen wäre, was ich da mitbekomme, dann würde ich wahrscheinlich nach Berlin fahren und Angela Merkel erschießen, weil ich sie für eine Reptiloidin halten würde. Das ist, ja. Und was ich dann, dann ging es halt auch noch um,
0: also, dass man, dass der Mensch zwei Arten des Denkens hat. Also, Teil 1, System 1, das sehr schnell denkt und sehr intuitiv mhm. und das kannst du auch nebenbei machen, zum Beispiel könntest du, in dem Beispiel haben sie halt eine Fußballmannschaft, haben sie trainieren lassen, also haben sie immer zurückpassen lassen währenddessen sowas wie 2 plus 2, 4 plus 4 rechnen lassen und sowas
1: mhm.
0: und ähm, dann haben sie es halt auch gemacht und jetzt schwerere Aufgaben gestellt zum Beispiel 24 mal 12 und dann mussten die halt anhalten, konnten nicht währenddessen passen weil sie halt nachdenken mussten weil sie sich dann konzentrieren müssen und das ist weil sie dann dieses, auf dieses System 2 wechseln, das auf logisches Denken ausgelegt ist, auf Nachdenken. Und ich finde, und da hat man richtig, das hat mich einfach so ein bisschen, diese zwei Themen haben sich dann für mich zusammengeführt, und ich habe langsam das Gefühl, das fehlt einfach. Diese Menschen handeln nur aus Intuition raus. Jeder hat ein gewisses Weltbild, und sobald eine Situation, ein Vorwurf, ein Irgendwas auf die in, in dieses Weltbild reinpasst, wird es gleich als Wahrheit abgestempelt. Ja. Und so ein Fallball gefällt so. Das ist so, das ist nicht so und ich würde mir wünschen, dass man auch bei solchen kontroversen Themen einfach mehr hinterfragt und nicht mehr einfach nur noch hinnimmt, weil mhm. es, ist, es ist ein Problem, das missbraucht wird und es ist aber auch ein Problem, dass Menschen falsch angeschuldigt werden für Missbrauch, das ist genauso ein Problem und ich finde, dass das eine, Pro, dass die Fehlanschuldigung von Missbrauch, Missbrauch, also das ist, das macht das nur noch schlimmer. Weil es dann wirklich ein wirkliches Gegenargument ist, weißt du, wie ich meine, wenn ja. du dir nicht mehr sicher sein kannst und das ist halt einfach, da müssen wir, glaube ich, alle dran arbeiten, mehr zu hinterfragen und nicht mehr einfach alles hinzunehmen, was wir, was wir irgendwo hören.
1: Ja, und ähm, dazu tatsächlich, das ist voll, voll gut, äh, <lacht> trifft trifft sich gut. Ich hatte gestern das zweite Mal in diesem Halbjahr Psychologieunterricht. Wow. Ja, Notiz, es ist nach Ostern und das Halbjahr fängt, ich glaube, noch vor Fasching, kurz nach Fasching. E egal, ist, ist oft hat oft nicht stattgefunden. Will Meine ich liebe aber Grüße auch Grüße an deinem Psycholehrer, guter Freund von mir. Ähm, ich Will ich aber auch gar, tatsächlich gar niemandem irgendwas vorwerfen, weil es ist halt Corona, der, die, die eine Hälfte von unserem Kurs ist halt in einem anderen Jahrgang, der ja. zeitgleich mit uns unterrichtet Na, werden also soll. Das, so war das nicht gemeint, ich mag ihn einfach nicht. Ja, ja, aber tatsächlich, da kann, kann man gar nicht großartig viel sagen. Wir haben gestern in Psychologie ähm, sechs Stufen der Moralfindung behandelt. Mhm. Und ähm, die, die erste Stufe war, du handelst nach der Erwartung von Bestrafung. So, nach dem Motto, ich klaue Jan meine Süßig äh, seine Süßigkeiten nicht, weil er mich sonst schlägt. Ja. Get me out here. Ähm, die, das geht dann halt eben hoch über, über man, man richtet sich nach anderem. Man richtet sich nach Gesetzen bis hin zu... Man man richtet sich nach nach eigenen Werten und dem Nutzen der Gesellschaft und so Zeug. Mhm. Und eben diese sechste Stufe, ich habe es leider nicht auswendig im Kopf. Das ist jetzt gerade relativ spontan. Ich fand es nur passend. Die meisten Leute erreichen irgendwann im Laufe ihres Lebens die Stufen 5 oder 6 in ihrem eigentlichen Denken. Aber... Unter Druck verfällt man sehr, sehr leicht auf so ganz primitive Verhaltensweisen zurück. So, die, die Stufe 2 war zum Beispiel, man handelt nach eigenem Nutzen, ja. Äh, dementsprechend, ich klaue Jans Süßigkeiten, weil ich dann Süßigkeiten habe. <lacht> Und er nicht, aber ist mir egal, weil ich hab sie ja. Äh, ja. Ganz primitiv, ja. Genau, das, das passt sowohl zu diesem, denkst nicht zu über die Typen, Konsequenzen nach, nach du denkst kommst, über den ersten Schritt nach, danach hast du Süßigkeiten. Als eben auch hier zu, zu diesen Leute verurteilen, weil man irgendwas gehört hat, so es wird einfach, und da, ich nehme mich da ja auch selbst überhaupt nicht raus, ja, es, es ist ganz, ganz einfach, sich irgendwas zu suchen, was das eigene Bild stützt und sich da komplett drauf zu stürzen. Ja. Ja. Äh. Das macht es
0: einfach. Das ist. Die, du, also die Leute denken nicht nur, sie haben auch keine Lust mehr zu denken.
1: Richtig. Richtig.
0: Es ist halt. Und es ist auch so gewesen: eben, wenn der deine Intuition überhand nimmt, dann kann es sein, oder wenn du dich dann darauf verlässt, dass du aus Faulheit schließt sich deine Logik dem an.
1: Mhm. Und
0: fängt an, sich das zu begründen. Ja, das macht ja auch Sinn. So mäßig, so. Ja, ja, ja das passt schon. Und irgendwann glaubst du den Scheiß. Weil er einfacher war. Ja. Weil es einfacher in dem Moment war, nicht drüber nachzudenken. Weil einfacher, weil Schwarz-Weiß-Denken einfach einfacher ist.
1: Ja, das ist das leider ein ganz, ganz großes Problem. Und deswegen und muss ich ehrlich. Ja, bitte. Und, und zwar halt ja eben nicht nur eins von einzelnen Personen, sondern. Ich glaube, das hat eigentlich jeder, manche Leute stärker als andere, aber ich glaube, es gibt wirklich niemanden, der nicht zu so Schwarz-Weiß-Denken tendiert.
0: Und genau deswegen muss ich, also jetzt kleine, noch eine kleine Empfehlung. Deswegen mag ich Physik so, weil ich finde, dass du nie mit der Einstellung an eine Aufgabe rangehen kannst mit, ich, ich kenne die Lösung dafür. Sondern du musst immer überdenken, die Aufgaben sind meistens immer noch mal neu gestellt. Du weißt immer grob, um was es geht, aber du kannst nie. In Mathe ist es oftmals so, also in unserem Schulmathe, dass du oft noch einfach mit dem, mit demselben Werkzeug klatscht, einfach drauf flub, 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 flup und es passt, weißt du, ich meine. Mhm. Und dass du da zu diesem, zu diesem, zu diesem unvoreingenommen Denken angeregt wirst. Also es gibt natürlich ein paar Aufgaben, die funktionieren auch irgendwie intuitiv und nach einem gewissen Schema, aber sonst musst du immer nochmal nachdenken, was für eine Szenerie das jetzt ist. Mhm. Und ich finde, dass so denken hilft und ich glaube, dass es mir auch geholfen hat, ähm, anders über ein paar gesellschaftliche oder politische Themen nachzudenken, weil man anfängt, wenn man ein Problem, wenn man ein, weil man, ich habe das Gefühl, man hört sich gar keine Probleme mehr an, ist dann kurz innerlich ruhig und überlegt dann, was um was geht es in dem Problem. Sondern ja. während man dieses Problem liest oder erzählt bekommt, fängt man schon an, eine ne, ne Lösung zu finden. Also zu sagen, ja, das ist so und so. ohne, ohne Bis es überhaupt zu Ende ist, weißt du, wie ich meine? Bevor man überhaupt weiß, die Faktenlage kennt, hat man sich schon eine Meinung gebildet. Beziehungsweise eine Antwort für sich selber gefunden. Und das ist nicht richtig. Ja. Es ist ein Anfang zuzuhören und diese... Und einfach mal ähm, nachzudenken und dann eine Lösung zu finden. Also genau und deswegen rechnet Physikaufgaben. Ich glaube, es hilft.
1: <lacht> Aber ja, ja. ich glaube, wir haben jetzt genug nachgedacht. Ja. Hast, du, hast, du, hast du Bock auf was Lustiges? Ich auch bin was dummes. Ich freue mich mega, weil mir ist nichts
0: eingefallen die Woche und ich habe mir schon gedacht, so, ey, du hast bestimmt irgendwas Geiles rausgekramt.
1: Ich habe vorgestern Abend. Mit zwei guten Freunden im Discord meine Zeit damit verbracht, BuzzFeed-Quizzes zu machen. <lacht> Wer BuzzFeed nicht kennt, BuzzFeed ist die Endstufe des, äh, des naja, ich will nicht sagen Journalismus, weil ich habe ich, ich, hab ich nicht ich gemacht. Ich habe, hier, da gibt's so tolle Sachen wie 19 Fotos von schrecklichen DIY-Projekten, die mich in meinen Träumen verfolgen. Ex on the Beach hat mal wieder die unterhaltsamsten Leute gefunden. So, so Zeug. Also wirklich. Ja, ich bin die Unterste gut. Schiene. Das und sieht echt nicht nach Unterhaltung aus. Nein, es ist wirklich Buzzfeed. Und, Buzz die, Feed, Buzz und die Überschriften sind so lang, weil die so spezifisch sind. Ja. <lacht> das ist echt genau. Wow. Ähm, ja, und so kam es dann dazu, dass wir eines äh, an, äh, im Laufe dieses Abends eben. Wir sind irgendwie auf dieser Seite gelandet. Ich weiß nicht mehr in welchem Kontext. Und dann sind wir auf diese auf diesen Reiter Quizze gestoßen. Und da gibt's da gibt es so tolle, also ein Quiz, das habe ich mir nicht ausgedacht. Es ist wirklich da, welcher Impfstoff. ...passt zu deiner Persönlichkeit. Ist das dumm. Ich hab's mir nicht ausgedacht, aber ich hab nicht dieses Quiz dabei. Nein, Jan, ich habe das Quiz auf einer Skala von 0 bis Sauerkraut. Wie deutsch bist du? Fast. Ich, ich glaube, es sind acht Fragen oder so. Okay, nein, es sind ein paar mehr. Wir... wir wir, wir hasseln kurz durch, ja. Oh, unbedingt. Ja. Was denkst du über Bier? Magst du kein Bier? Findest du Bier geil oder ist Bier deine Religion? Bier ist meine Religion. Jawohl. Wie laut grölst du bei einem Fußballspiel?
0: Äh, tatsächlich gar nicht. Ich mag kein. Mhm. obwohl, ey, doch, wenn, wenn äh,
1: das Mittlere, wenn, wenn äh, WM ja. ist, dann bin ich gut dabei, da werde ich auch mal sauer. Perfekt, ziemlich laut also. Wie pünktlich bist du? Pünktlich wie die Deutsche Bahn? Mindestens fünf Minuten zu früh? Oder du kämpfst am verabredeten Ort? Kann man da auch nicht deutsch sein? Am Ende, es klingt nicht so... Die naja, Option. pünktlich wie die Deutsche Bahn ist ja... Ne. Ach so, äh... Äh, da ich...
0: Ähm, mh, das ist schwierig, weil ich doch oh, aber öfter mal zu spät komme. Ich bin pünktlich wie die Deutsche Bahn eher.
1: Hey, ich uh, uh, uh. okay. Bayern Wie viele Nabel Versicherungen hast du abgeschlossen? Nur die wichtigsten? Alle? Oder selbst mein Goldfisch ist versichert? Alle wichtigen. Alle wichtigen. Wie viele Kartoffelgerichte kannst du? Drei, fünf oder hundert? <lacht> äh, meine Mutter kocht aber hundert. Okay. Wie oft isst du Wurst?
0: Okay, echt oft. Also wirklich oft.
1: Also zwischen du hast die Wahl zwischen ein paar Mal die Woche oder ich esse Wurst in diesem Moment.
0: Also ich würde sagen, ich esse Wurst in diesem Moment, kommt hin, weil ich habe heute allein, glaube ich, glaub, vier oder fünf Wurste gegessen.
1: Ach du Schande, okay. Wie laut, wie laut hörst du Schlager? Ich glaube, ich kann atemlos für die Nacht hier an der Stelle ankreuzen. Ähm, Ja, definitiv. Also ich bin auch großer Schlager-Fan, wenn es um Partys geht dann so. Ich bin da voll dabei. Trägst du oder hast du jemals Socken in Sandalen getragen? Ich habe Birkenstocks, glaube. Und ich war mal Kind. Ich bin deutsches Kind, natürlich. Wie quadratisch ist dein Kissen?
0: Perfektes Rechteck. Oh, ho. Na, Na, das nein, ist nicht Alter.
1: deutsch. Eieiei. Ei, ei. Das ist eine Lüge. Ich hab, Jetzt ich die, dieses... die dämlichste Frage von allen. Wir haben noch vier. Wir haben noch vier. Wir sind fast durch. Vier Stück. Wie viele deiner Klamotten sind schwarz, rot und oder gold? <lacht> gut, nee, 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 so, so, ich habe ein Deutschland-T-Shirt. Ja, ja, aber ich meine, du, keine Ahnung, ein schwarzer Pulli, so unser Abi-Pulli so. zählt da ja auch mit rein. Also,
0: ja, schwarze Klamotten habe ich einen Haufen, fast nur.
1: Also sagen wir mal, gut die Hälfte. Nehmen wir gut die Hälfte. Äh, wanderst du gern, Jan?
0: Ich, nee, nein, nein. Ich wandere okay. nicht gern. Ich gehe gern spazieren, aber ich mag Wandern nicht.
1: Hast du schon mal eine Liege mit einem Handtuch besetzt? Ja. Ja. Hallenbad. Also, machst du das nur, wenn es am Pool echt voll ist oder Urlaub ist Krieg und ich will gewinnen? Nee, tatsächlich
0: glaube ich nur, wenn es halt, äh, wenn es relativ leer war. Also so okay, mäßig yes. so. Ja, einfach so, das ist halt meine Liege so und ich will ja. da drauf liegen. Ha. Oder ich will okay. da mein Zeug ablegen, aber
1: nicht so mäßig ich, also ich chill meistens nicht auf meiner... Also ich weiß ja. nicht, wenn ich das letzte Mal auf einer Liege lag. So. Ja. Und wie doll liebst du Sauerkraut? Ich gibt Sauerkraut, ich mag es. Oder ich bade darin. Ich gibt Sauerkraut. Sauerkraut ist super eklig. Tja, du hast trotz allem als Resultat bekommen, du bist zu 120% deutsch. Sauerkraut essen, sockend in Sandalen tragend, das bist du. Du hast quasi die Skala gesprengt, Jan.
0: Ähm, ich verstehe nicht ganz. Also, für, also, kann man, also, wenn das 120% waren, kriegt man dann irgendwie unter 100 hin?
1: Ja, ähm, wenn man sich Mühe gibt. Wenn du, du hast halt bei ein paar Malen die, die deutsche Antwort. Ja, gekriegt, ich habe, so. da ein paar Mal habe ich schon ja. gut durchgekickt. Ich, das, war, das war jetzt ein kleiner lustiger Exkurs, aber ich habe hier noch einen ernsten Hintergrund da. dazu. Bitte. Es gibt. Leute, es, es ist deren Job, die nennen sich wahrscheinlich Journalisten, sowas zu machen. Solche Quizze. Und damit meine ich nicht nur solche Quizze, sondern auch, kennst du diese ganzen Jugendportale von Zeitungen?
0: So so Bravo-mäßig oder was?
1: Nee, ich meine jetzt sowas wie Jetzt von der SZ oder... Ähm, ich Bento gab es ja früher vom Spiegel. Ich glaube, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Sowas. Nee, ich weiß nicht explizit, was du meinst. Ähm, ja, das sind, so, das sind so Portale, Nachrichtenportale, die explizit junge Leute ansprechen sollen. So, Ich würde schätzen, die Zielgruppe von 16 bis 30 ungefähr. Okay. Mhm. Und dazu zähle ich jetzt auch einfach mal BuzzFeed, weil ich weiß zwar nicht genau, was BuzzFeeds Zielgruppe und auch nicht, was BuzzFeeds Ziel ist. Allgemein, was also alles ist
0: fragwürdig da dran. Diese Website überfordert mich. Aber äh. also Vor allem,
1: das interessiert ja echt keine Sau. Nee, <lacht> das ist, das ist, also. ich habe ja wirklich keine Ahnung. Nee, ähm, aber diese, diese Jugendportale... Die machen einerseits echt ganz guten Content, so zum Beispiel die, äh, die dieses Portal jetzt von der Süddeutschen. Die haben so eine, so eine Rubrik, ähm, die einfach nur, die heißt Horror neben Jobs, wo einfach Leute erzählen, was sie in was für komischen Jobs sie schon gearbeitet haben für sehr schlechte Bezahlung. So. Mhm. Ja, da gibt's auch Zeug. Das fand ich zum Beispiel wirklich lustige Rubrik, die sie so haben, und die machen auch tatsächlich auch guten Journalismus. Zum, zum Beispiel werden da häufig halt Leute, Leute interviewt und ja sowas. Aber was mich an diesen Portalen unfassbar stört und zwar an allen, ist das den so ein dieses krampf dieser krampfhafte Versuch, jung und hip zu sein. Ja. Da steht dann zum Beispiel in der Überschrift, wie der gekippte Mietendeckel junge Berliner Sternchen innen betrifft. So. Ja. Ich habe kein grundsätzliches Problem mit Gendern, aber in so einer Überschrift es sieht halt einfach blöde aus. So. Ja. Und es wird da ganz, ganz oft sowas. Also, das ist ja jetzt, es ist wirklich nicht schlimm. Ich habe da ja gar kein Problem mit. Oder auch ganz suspekt fand ich neulich in einem Interview, als sie mit, nee, ich glaube, es war mit einer Frauenärztin oder so. Und die haben die einfach gedunst. Die haben die in diesem Interview geduzt. hä? Ja. Aber apropos das mit dem
0: Mietendeckel, das spielt dir zu. Das hat mir nämlich jemand geschrieben, weil er dachte, dass Korruption mein Ding wäre. Aber es war es ja gar nicht Missbrauch ist Nein. ja mein Ding. Ja. Deswegen teile ich es dir mit. Das ist ein Tweet, den ich gesehen habe. Also ja. wo anscheinend äh, also dass die ANH Hausbesitz GmbH 60.000 an die CDU gespendet hat. <lacht> ähm, also cool, Also genau in dem Zeitraum, wo der Mietdeckel gekippt wurde. Ja. Die, die Firma heißt ANH Hausbesitz. Ja. ja es hat einen Geschmäckle. Sagen wir das so,
1: ne? Naja, okay, ähm, ja und nein. Ja, ist der, der Mietendeckel wurde nicht von der Politik gekippt, sondern vom Verfassungsgericht.
0: Ja, es ist trotzdem einfach. Natürlich, komisch.
1: natürlich kann man jetzt sagen, dass hätte das Verfassungsgericht das nicht getan, hätte sich auch die ANH, Hausbesitz, GmbH, dafür eingesetzt mit ähm, finanziellen Zuwendungen, ähm, dass sich so CDU, FDP, AfD da dagegen stellen. Ja, aber äh, ja, leider, ich muss sagen, es gibt wenige Institutionen in Deutschland, gegenüber denen ich so positiv stehe wie gegenüber dem Bundesverfassungsgericht. Ich glaube nicht, dass das Bundesverfassungsgericht das Ziel hat, Leute, aus, äh, Leute dazu zu zwingen, pervers hohe yeah. zu zahlen, sondern einfach, dass dieses Gesetz wirklich schlecht gemacht ist.
0: Ja, es wird wohl, es wird wohl kaum um, um die Idee des Gesetzes gehen, sondern vielmehr um die Umsetzung. Ich gehe auch davon aus, aber ich kenne die Urteilsbegründung, ja. ehrlich gesagt. Nicht. Also, falls, falls Sie vom Bundesverfassungsgericht das hören,
1: Grüße, Spitzenleute, <lacht> Job, wirklich mega. Ja, ihr, ihr, macht, ihr macht echt einen klasse Job. Weiter so, Karlsruhe. Ganz toll. Super. Ja. Ah. Was ich noch kurz anfertigen will, noch eine kleine lustige Anekdote aus meinem Leben. Bitte Tobi. Wir haben heute versucht, den Internetanbieter zu wechseln. Wir wollten eigentlich vor zweieinhalb Wochen den Internetanbieter wechseln. Das wurde dann einen Tag vorher abgesagt. Okay. Und auch heute verschoben. Und der Termin vor zweieinhalb Wochen, da hieß es, da kommt ein Techniker und richtet das ein. Also war es die Telekom. Ja. <lacht>
0: ja, Entschuldigung, das ist einfach, wenn Technik, wenn es heißt, ein Techniker kommt, es kommt keiner, also
1: die Telekom. Genau, ja, und es hieß jetzt heute, nee, das ist jetzt Ferneinrichtung. Ja, da wird einfach der Anschluss freigeschaltet, du steckst dir den Router an, das läuft. Nein. <lacht> Nein. Ich steckte dir den Router an. Und das Einzige, was lief, waren die Tränen, meine Backe runter. Ist nichts <lacht> angekommen, oder? Äh, nee, es funktioniert nicht.
0: Also ich muss, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, ob es mir liegt, aber heute bist du auch ein paar Mal ein bisschen
1: abgehakt gewesen. Ja, ja, also genau. Ich komme jetzt, ich komme dazu, wie jetzt meine Internetleitung, wie ich ah, jetzt hier, okay. wo, wie ich jetzt Internet habe. Das ist die eigentliche Anekdote. Also nachdem ich also mit der Telekom telefoniert habe und sie mir mitteilen, dass sie jetzt ja doch einen Techniker schicken, aber das leider erst am Montag machen können. Saftladen. Jetzt habe ich das Internet aus der Wohnung meiner Schwester, die wohnt in der Dachwohnung bei uns im Haus, mittels eines WLAN-Repeaters eingefangen und verteile es da bei uns in, in, auf den zwei Stockwerken mittels dieses WLAN-Repeaters und zwei Powerline-Adaptern. Also ich, die, die Route, wie jetzt an wie jetzt mal der PC meiner Mutter an Internet kommt, ist Router meiner Schwester. Mein WLAN-Verstärker, Powerline-Adapter hier, Powerline-Adapter im Büro, LAN-Kabel. Also ich, ich wette, Internet rast förmlich. Es rennt. Es ist, es, ist nicht, es ist gar nicht so schlecht wie antizipiert tatsächlich. Es ihr, habt, ihr habt unterschiedliches Internet im Haus? Ja, das sind zwei getrennte Wohneinheiten. Ah, ah stimmt. Ah, stimmt. Meine okay. Schwester hat einen eigenen Internetvertrag, weil sie ja eben auch, zahlt ja auch Strom und Wasser selbst.
0: Ah, stimmt, da war was. Genau. Ja, 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 äh, schon mal. ja spielt auch jetzt eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Nee, du
1: müsst jetzt, jetzt nicht über die, die Stromverteilung von deiner Schwester reden. Nee, aber ja, so, so habe ich jetzt mein Internet. Es ist großartig. Äh,
0: hast, du eine, hast du eine größere Leitung gekauft oder eine schnellere äh, Leitung gekauft?
1: Nein, im Download, wir waren vorher im Kabelnetz. Aber das Kabelnetz ist Schrott. So, Wir hatten in der okay. Theorie 250.000 im Download. Ähm, ich habe Das Beste, was ich je rausgekriegt habe, war 120. Und jetzt gehe ich aber zu einer 100.000er DSL-Leitung. DSL ist einfach die stabilere Technik. Es, ich habe 250.000 im Download, aber ich kann dir garantieren, dass ich Samstag nachts ab 10.30 Uhr keinen Stream mehr auf Twitch schauen kann.
0: Ja. Ich muss ehrlich sagen... Ich ich wir haben wir haben auch die Telekom mhm. und wir haben glaube ich eine wir haben eine 50er oder eine 100er Leitung. Ja. Und ähm, Unity Media bietet eine 1000er Leitung an. Und der Unterschied ist halt wirklich Unity Media, so wenn die sagen 1000, dann hast du halt irgendwie dreimal am Tag kurz 1000 und sonst ratzt dir das immer ab. Und man muss ehrlich hörst, sagen, Hörst du
1: nicht die Stimme von Prinzessin Lea, die sagt: "Luke, es ist eine Falle. Ja, du, wenn du denkst, wenn du, und vor allem ist es ja billiger
0: als die 50er-Leitung von der Telekom oder so. Ja. Das ist so billig und du denkst, oh, muss ja mega sein. Aber wir haben, also Wie. wir haben Telekom Glasfaser, wir haben, mein Vater war so sauer, der hat irgendwie, dann hat es mit unserem Router nicht geklappt, hat geguckt, was ist das Topmodell von Fritz? Scheißegal, wird gekauft. Hauptsache es läuft. Und seitdem, ja. ich habe noch ein neues Handy dann gekauft und seitdem läuft es, Super geil Und VLA läuft schon dreimal geil. Also da kommt, er kommt bei mir kommt mehr an, als wir bezahlen. Ne? Das oh hätte wow. ich auch nicht gedacht. Bei, okay, mir, kommt Stab, bei mir kommt Stabil 56, ja genau, ist eine 50er Leitung, es kommt Stabil 56 MB an. <lacht> das also, muss ich ehrlich das, sagen, das habe ich
1: selten erlebt, dass ich mehr kriege, als ich bezahle. Das ist doch, ist doch was. Ja, ich, ich hoffe einfach, ich habe ja gar nicht viele Ansprüche, weil so lange wohne ich hier nicht mehr. Vermutlich. Ja. Aber ich will einfach Samstagabends nicht ab halb elf nicht mehr in der Lage sein, am, am sozialen Corona-Leben teilzunehmen. Ja. Ja. Weil du kannst dann nicht nur kein Twitch schauen, du kannst kein Netflix schauen, es geht gar nichts mehr. Ja. Und das, wie viel wir dafür gezahlt haben, ist eigentlich ein, ein schlechter Joke. Ja, du zahlst dann den Arsch voll Geld und kriegst am Ende nichts. Nächste ist. schlecht. Das ist wirklich... Na. Aber...
0: Internet in Deutschland ist nochmal ein anderes Thema zum Aufregen. Aber Tobi, ich möchte doch kurz etwas sagen, bevor ich dir das Wort zum Abschluss überreiche. Ja. Zwar bist du heute mit dem Song dran. Richtig. Aber ich bin einfach so frech und gebe auch noch einen mit, weil ich so einen krassen Ohrwurm habe. Es ist mir einfach egal. Ähm, meine Empfehlung ist noch Heroes von David Bowie. Und ähm, jetzt möchte ich aber Tobi mit der richtigen Songempfehlung und dem Abschlusswort das äh, Ende überlassen.
1: Ja, äh, wie, gilt wie immer: abonniert uns, folgt uns, äh, gebt Feedback, whatever. Ähm, als Song habe ich heute dabei äh, Go Your Own Way von Fleetwood Mac. Viel Spaß damit und tschüss. Ciao,
0: ciao.